0: So, box, box, box.
1: All around me are familiar faces, worn out places. Sejam bem-vindos ao episódio número 47 do Box Box Box, o original. Eu sou o Eric Andriolo e estou aqui com a Ninha Ramos. E hoje somos só nós. Somos só nós dois, é isso. É Porque é um GP tão maravilhoso que não conseguiu nem animar o resto da galera. Mentira, eles tinham, <risos> eles tinham outras coisas pra se preocupar e não puderam ver. A Carol tá muito ocupada no Lola. Isso. E o Mauro tá trabalhando. <risos> então, vambora. Eu queria também dizer que hoje o episódio número 47, 47, é um número místico. Mentira, não é místico. Ele é só um número que, por ser meio rocambólico, eu reparo que ele sempre aparece nas obras de ficção à toa. E aí, quando eu era adolescente, era meu número favorito. E é um número que eu coloco no meu carro do simulador. Que pena que foi numa corrida tão ruim, né? Horrível! Caralho! Enfim, vamos lá. Vamos acabar com essa corrida logo? Porque nem o ouvinte merece a gente perder muito tempo <risos> com ela. <risos> Então, gente, o pódio foi Max Verstappen, a primeira vitória dele nessa temporada, Charles Leclerc por pouco e Carlos Sainz em terceiro. Então, que tal esse pódio, hein, Aninha? Que tal ver a segunda vitória do Leclerc escapando pelo meio de seus dedos na barbatana de uma tilápia? Caraca, cara! <risos> foi, foi difícil, foi difícil. Mas, pro meu consolo, ele correu muito. Correu.
0: Não foi porque errou, não foi porque a Ferrari errou, não foi, não foi nada disso. Simplesmente, a Red Bull tinha muito mais velocidade reta do que a Ferrari, por incrível que pareça. Uhum. Apesar de a Ferrari ter aquele motor absurdo, a Red Bull tirou a asa toda em vez de botar asa, ela tirou a e ficou com uma puta de uma velocidade de reta.
1: É, acertou a estratégia, né? O negócio que eu gostei também foi a interação entre Verstappen e Leclerc nessa corrida e no GP passado. Porque no GP passado, o Leclerc várias vezes fez o Verstappen cair numa armadilha, né? Uhum. Tem duas retas seguidas, né duas retas próximas com o DRS, então ele deixou o Verstappen ultrapassar ele na primeira oportunidade para pegar o DRS logo em segundo e passar ele de novo, então foi, era a curva 1 e a curva 4 do Bahrein, né? Ele fez isso várias vezes, o Verstappen caiu em todas as vezes, essa foi a principal jogada dele pra vencer o Verstappen, e dessa vez ele tentou fazer a mesma coisa, só que depois da primeira, o Verstappen se ligou, que era isso que tava acontecendo, né? É,
0: mais ou menos, assim, ele conseguiu evitar, né, de cair na, principalmente na da curva 1, mas ele caiu, tanto caiu que deu uma bela de uma queimada nos pneus, isso.
1: numa outra situação situação. Acho que foi, foi meio que a mesma situação, assim. O... Foi a
0: mesma situação, foi só numa outra curva, é. o Leclerc percebeu exatamente a mesma coisa. Uhum. Na verdade, os dois pensaram igual, né? É. Ah, eu não vou passar agora porque eu vou passar da linha. Quando o Leclerc viu que não ia ter jeito, a Leclerc quer eu vou na frente mesmo. Mas nessa, o Verstappen já tinha queimado o pneu. Então, o Verstappen caiu
1: de novo, num baitzinho ali. A primeira vez ele passou o Leclerc depois o Leclerc passou ele. Aí voltaram, fizeram a volta, aí o Verstappen falou, dessa vez eu não vou. E o Leclerc Leclerc pensou, tá, vou deixar, vou deixar e ele, não, não vou não, os dois frearam, 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 frearam o Verstappen queimou o pneu e aí ficou, aí da próxima o Verstappen foi aprendendo, eu, cara eu achei isso realmente, foi uma puta pilotagem ele foi aprendendo como fazer pra não ir tão rápido a ponto dele de precisar ultrapassar na primeira oportunidade, mas ir rápido o suficiente pra ele pegar o embalo e fazer na segunda, né, aí ele fez e a bandeira amarela depois no primeiro setor atrapalhou o Leclerc pra tentar retornar tomar e acabou fechando na mão do Verstappen. Então acho que foi assim, merecido, foi maneiro.
0: Foi bem maneiro, acho que qualquer um dos dois que ganhasse ali tava merecido porque a batalha dos dois foi muito legal. Pena e essa bandeira amarela, porque a gente podia ter tido duas últimas
1: voltas assim ainda mais eletrizante. Verdade. É, mas assim, a bandeira amarela também foi porque a pista, né, a pista dos acidentes. Ai, cara, essa
0: pista é um problema muito sério. Pra começar, o GP em si tem um problema muito sério.
1: O GP em si um erro
0: o GP em si é um erro, não devia existir uma coisa que me irritou muito na transmissão da Band foi que em nenhum momento eles falaram que o que aconteceu na sexta-feira foram ataques por causa de uma guerra que existe naquela área. Ah, foi uma explosão perto do circuito. Não, gente, olha só não foi uma explosão causada por nada, por um problema, poderia ter sido? Poderia aquilo ali é uma petrolífera né? É,
1: ali tem um reservatório enorme, né, que foi o que pegou fogo foi o que explodiu.
0: É, então poderia ter sido uma explosão por um problema específico e uma explosão que poderia ter sido de grandes proporções sim, por qualquer outro motivo,
1: mas não foi não foi um acidente, não foi foi um ataque de foguete vindo do Iêmen, foi isso ainda não
0: isso precisa ficar muito claro, porque a Fórmula 1 fala muito do, do Erase as One, é, fez o No War por causa da guerra da Ucrânia mas o dinheiro ali desses países que tem governos que são bem complicados e aqui eu tô falando de governos, eu não tô falando de culturas. É. Que fique bem claro. Cultura é uma coisa, governo é outra. Governos muito complicados, governos ditatoriais, guerras ali naquela área que se mantém por anos e anos a fio. E a Fórmula 1 tá tirando todo o leite que pode daquilo ali. Só que dessa vez chegou muito perto de casa, né?
1: É, eu acho que tem duas coisas. Porque assim, a gente aqui no Box Box Box, a gente sempre tenta não politizar as coisas porque, sabe, vai introduzir uma, umas polêmicas que às vezes não cabimento, mas o esporte e a política não tem como ficar distanciados para sempre né? é impossível, os dois são muito próximos e nesse caso, cara é, é muito complicado, a gente já chegou a falar um pouco disso, a Fórmula 1 tem ido muito para o Oriente Médio é, não é à toa que agora tem um presidente da FIA, que é de cultura árabe, que é uma pessoa de lá é um cara de Dubai, é um cara que tem as conexões, isso não é à toa cara. nada disso é à toa, eles estão lá porque lá onde está a grana, onde está a grana do Petro petróleo onde está o pessoal disposto a pagar por ter esses eventos, fazer essas pistas. Então, tem corrida para cacete lá, tem corrida no Bahrein, tem corrida no Catar, tem corrida em Asmarina, tem corrida agora na Arábia Saudita, um monte de corrida. Só que a Arábia Saudita né, é um governo, eu não vou chamar nem de ditatorial, porque é uma monarquia absolutista, né, que está em guerra com o Iêmen, e ficou feio, porque mais cedo no ano, né a gente teve mudanças graves, né, a gente teve dança de piloto na Raiz, a gente teve cancelamento do GP da Rússia, porque a Rússia entrou em guerra diretamente com a Ucrânia, né? E agora, a Arábia Saudita tá em guerra com o Iêmen, teve um ataque acontecendo a 10 quilômetros da pista e não vale a mesma coisa, entendeu?
0: Existe uma diferença entre essas duas situações que eu acho que deixa muito claro porque que o Cash is King do Hamilton faz muito sentido. No caso da Rússia, o GP era em setembro, então a Fórmula 1 tinha muito, muito, muito tempo, para correr atrás de um substituto e não perder o dinheiro dela. Uhum. No caso deste GP, nós estávamos no fim de semana de corrida. Então, tudo o que foi feito até agora seria perdido se não houvesse corrida. E ainda haveria grande risco sim de um mega problema diplomático com o um governo ditatorial da Arábia Saudita.
1: Pois é. E não só isso, né? Eu acho que também tem uma outra questão que a gente não tem como deixar de lado, que é assim, a guerra da Ucrânia é na Europa e a Fórmula 1, bem ou mal, é uma categoria eu Europeia. E a gente fala, ah, uma categoria europeia, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a equipe principal que tá correndo hoje é a Ferrari, que é uma equipe italiana, tem um piloto monegasco, tem outro piloto espanhol. Em segundo lugar tá uma equipe austríaca, com um piloto holandês, e aí tem um piloto mexicano, que é tipo o único latino-americano, sabe? A Mercedes é uma equipe alemã que tem dois britânicos, entendeu? É uma categoria europeia. A guerra da Ucrânia é uma guerra que mexe com as sensibilidades da Europa, porque mexe com a ideia que a Europa tem de que nós conseguimos com o nosso sistema econômico internacional pacificar a Europa, etc. Então por isso de repente ficou feio. Ah, vai ter. E se daqui a sete meses tiver tendo guerra na Rússia, a gente vai correr na Rússia? Ficou feio, tem um monte de sanções e tal. A Arábia Saudita é lá no Oriente Médio, um lugar que o pessoal meio que acostumou a ter guerra. Ah, no Oriente Médio, meio que onde tem guerra mesmo, né? E aí a sensibilidade do pessoal para essa guerra ficou assim. Ah, ninguém vai ligar se a gente correr, entendeu? Ninguém vai ligar, deixa quieto. E isso, cara, a contradição, né, o padrão duplo, ficou muito óbvio. Sim. Porque você não pode dizer que, ah, mas a guerra da Ucrânia é mais importante. Sim, eu concordo, por muitos motivos ela é mais importante, assim, pro cenário global, pra economia, etc. Mas, na guerra do Iêmen, acontece massacre, inclusive, perpetrados pela Arábia Saudita, sabe, que invade o Iêmen, pra se meter numa guerra civil. Então, assim, você vai correr na Arábia Saudita, um país em guerra, num circuito que fica próximo, mais ou menos, de onde pode ser atacado? Ah, vai. Então tá, aí o segundo problema. Qual vai ser o circuito que a gente vai fazer? Não, a gente vai fazer aqui um circuito de merda. <risos> um circuito horrível, sem segurança. Um circuito improvisado. Um circuito improvisado, feito... Os caras têm essa grana toda. Aí falaram que vão fazer esse circuito porque depois, no futuro, vai ser um autódromo. Cara, esse circuito agora podia já ser um autódromo, porque... O que está ali, a gente já falou no passado, é impraticável, é antiético aquele circuito, aquela, aquela pista, aquelas paredes ali, num circuito de 300 km por hora. A média é 200 e muito, né? Não,
0: eles chegam a 330, fazendo curva, sabe? Hum. Eles saem de sequência de curva rápida e chegam a 330 numa reta. É, é muito, muito, muito complicado. Assim, existe um limite entre risco... Que, obviamente, tem que existir nesse esporte. Esse esporte não vai existir sem os pilotos e as equipes correrem riscos e assumirem riscos. E uma situação de perigo iminente. Você não pode achar que porque eles conseguem fazer essas voltas e tudo mais, é só um risco que eles estão correndo. Não, porque o acidente que acontece pode matar. O Mick Schumacher tá vivo porque o carro é muito forte.
1: Uhum. Você vê como a cabeça dele bateu nas laterais, né? Que são pra isso. É. são São pra, pra impedir o pescoço de dobrar.
0: Quando o carro parou, a cabeça dele foi pra baixo e deu uma segurada, assim, sabe? Uhum. A minha impressão é de que ele deu uma apagada e acordou. O que não seria um absurdo absurdo, pensando no, no tipo de batida que foi, então assim, não dá pra usar aquela coisa de, ah, porque é um esporte de risco tem que ter risco mesmo, não, não, pera respira,
1: é, existem riscos e riscos né? e assim, eu concordo com uma coisa que eu vi um comentador gringo falando, assim sim, eu acho legal a gente ter pistas que desafiam os pilotos, especialmente nos carros que a gente tem hoje, sabe, com a tecnologia que a gente tem hoje, sabe, pra não ficar todo mundo achando muito fácil entendeu, uhum. pra eles correrem contra o circuito também, acho legal Acho legal. Agora, precisa o risco ser calculado. Eles têm que correr contra o circuito no sentido de não sair para não ser penalizado. E não, não sair, porque se sair ele vai enfiar o carro na parede é, a 300 por hora e quicar três vezes. Porque aquele acidente que o Mickey teve ali, a sorte é que aquilo foi uma volta de qualificação. Porque se for, tivesse outros carros passando, seria extremamente perigoso, porque ele foi de um lado ao outro. E os carros, quando batem, não tem como tirar, né? Tem que botar trator e carro na pista. Enquanto tem safety car passando do lado Não é nem assim, o trator tá fora da pista Lá na barreira e o safety car passando na pista o carro tá na pista. Isso me matou
0: na Fórmula 2 e aconteceu hoje também na Fórmula 1 não mostraram, eu acho que não mostraram de propósito, mas não mostraram muito É, de propósito. Cara, tem que botar o trator na pista? Bota a bandeira vermelha não importa se vai ser muito rápido você tá com um trator na pista. São circunstâncias diferentes do que aconteceu com o Bianchi? São, não tem chuva, o safety car diminui a velocidade, ok mas o safety car ainda é muito rápido uns dois pilotos pelo menos que a gente se lembre de cara assim, já bateram só Sozinhos atrás do safety car. Quem te garante que alguém não vai pegar errado numa zebra e parar no, no trator, que nem aconteceu com o Bianchi? É, pois é. É muito perigoso. E eles não botaram a bandeira vermelha. Ali no caso do Alonso do Ricardo, realmente não havia necessidade. Eles estavam na cara do gol, né? Uhum. Mas eu acho que do álbum também. Já tava nas últimas voltas, enfim. Mas a do Latifi, por exemplo.
1: Uhum, a do Latifi foi tensa. Gente, tinha que ter parado. Não, mas até antes, teve uma, uma parada do Gasly, né, durante os treinos, uhum. que ele parou perto da agulha, mas você via que ele ainda tava com duas rodas pra dentro da pista, uhum. entendeu? Tipo, porque não tem, não tem espaço na pista pra você ter as operações que são necessárias de um GP, é. numa corrida de Fórmula 1, pra você manipular os carros quando eles param, quando eles quebram, quando eles batem, pra você fazer tudo com segurança, pra você ter pra onde os fiscais de prova vão se proteger caso precise correr, não tem. É uma tragédia esperando pra acontecer, entendeu? A gente até agora deu cagada. Foi sorte que não teve nada ainda porque essa pista é um absurdo.
0: Ao mesmo tempo eles são super inconsistentes porque numa batida do Latifi na classificação que o Latifi estava praticamente dentro da agulha.
1: Não é exagero meu não, ele tava praticamente dentro da agulha. Eles deram bandeira vermelha. Era só pegar o carro para dentro, né? Não tinha necessidade. É, era
0: uma bandeira amarela de setor, de repente uma amarela dupla e puxar o carro para dentro. Como foi com o Alonso e o Ricardo eles conseguiram colocar o Virtual Safety Car. Eles deram bandeira vermelha. Aí o Latifi Tiff tá parado na reta, bate na corrida, tá parado na reta e eles dão safety car? Uhum. Não
1: dão bandeira vermelha? Isso fora que as bandeiras vermelhas que a gente viu demoraram muito. Na classificação, foi 50 e tantos minutos de bandeira vermelha, porque pra tirar o carro de lá, aí trazer o caminhão, aí o caminhão começou a vazar água. Meu <risos> Deus do no, céu. No, 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 no negócio hidráulico lá dele. Isso enquanto eu tava pegando fogo Sim. no reservatório lá da, da instalação da Aranco que dava pra ver do circuito
0: cara, a falta de preparação era muito bizarra, porque naquela hora que caiu o marcador de 50 metros, uhum. que é sei lá, de isopor, não sei de que, que é aquilo que se desfez na pista, os caras foram
1: tirar na mão, não tinha nem a vassourinha
0: nem uma vassourinha
1: e aí tem outra questão, né, que depois dessa classificação tenebrosa aí os pilotos, a associação de pilotos, se reuniu pra saber se eles iam continuar Correndo. E aí, a gente tem um monte de informações desencontradas sobre o que, que aconteceu, porque a coisa não é pública, né? Foi um encontro fechado que eles tiveram. Mas, pelas coisas que eu vi até agora, sinta-se livre para discordar com essas informações também, Aninha. Uhum. Mas, pelas coisas que eu vi até agora, parece que lá por volta de meia-noite, os pilotos tinham fechado consenso para não correr, que eles iam ser contra a corrida, uhum. né? Aí apareceram chefes de equipe, né alguns, não todos, Todos, né? Foi eu acho que o Toto tava lá, o Otmar tava lá. Eu acho que foram todos. O Binoto saiu até do hotel. Foram todos. Chamaram o Binoto no hotel. Enfim, foram os chefes de equipe, né? Aí foram para lá conversar com os pilotos. E aí rolou um papo que a BBC deu e depois confirmou, né? Depois foi questionado, disse que era isso mesmo. Que entre as coisas que foram ditas para os pilotos, porque levaram informações deles do pessoal da Arábia Saudita falando do governo, falando que ia ter segurança. Que ia dar para correr, que estava tudo bem, etc. Teve uma questão sobre como sair do país se não tivesse corrida. A BBC disse que eles talvez tivessem dificuldades para sair. E as pessoas interpretaram isso como talvez uma ameaça contra os pilotos, porque já teve caso de, por causa de dívida não paga, o pessoal da WWE, né, que é aquele negócio de, de luta americana, os caras não conseguiram sair né, da Arábia Saudita. Mas também tem a interpretação. Mais cabeça fria, né? Que provavelmente eles quiseram dizer que ia atrapalhar a logística de todo mundo, porque de qualquer jeito os aviões só iam sair pro pessoal no domingo, né? E aí ia ter que deixar todo mundo uhum. no hotel, sei lá. Então, foi uma dessas duas coisas. É, não sabemos. Não sabemos ainda o que, que foi. E nisso, assim, Hamilton já tava de saco cheio, deu entrevista depois da qualificação que ele ficou em P16. Caraca, Nossa, que lixo. E <risos> aí, aí, que ele falou? Tô doido pra ir pra casa, cara. <risos>
0: Foi uma corrida muito complicada, por vários motivos, fora da pista. Dentro da pista, ela teve momentos de brilho, ali umas batalhas de alpine com raiz.
1: Teve Ocon versus Alonso, né? É. Teve uns teve um momentos de brilho, mas em geral, no meio, assim...
0: Em geral, foi, foi chata. O Pérez deu um azar violento.
1: Nossa senhora, Pérez.
0: O Pérez foi por azar, cara. O Pérez ali foi, foi puro por azar.
1: azar. Ele era pra ele estar tá ganhando. Ele podia ter ganhado a corrida. Ele
0: podia ter ganhado a corrida. A Ferrari deu, mandou um baitzinho de que ia parar pra deixar a pista livre pro Leclerc. Aí o Pérez caiu. A Red Bull caiu, né? No caso, não foi o Pérez. A Red Bull caiu, chamou o Pérez. Leclerc continuou, começou uma volta rápida. Latifi plau na parede
1: <risos> Leclerc ganhou a parada ali ganhou de graça né cara que cagão, Leclerc
0: Verstappen e Sainz ganharam uma parada ali e o Pérez se ferrou, ficou em quarto pra nunca mais sair, ficou em quarto ali pra não sair assim, a gente nunca vai saber se o Leclerc teria passado ou não o Pérez no overcut, de hum. fato, nunca na vida mas mesmo que passasse, em condições normais, o Pérez teria chances de ultrapassar de volta
1: e tá lutando pela vitória, como o o Verstappen fez. Poderia ter sido o Pérez a fazer. Poderia estar tá sendo o Pérez ali, exatamente. Claro que o Verstappen é mais piloto que o Pérez, não tem problema nenhum dizer isso pros fãs do Pérez. <risos> Acho que os fãs do Pérez sabem, inclusive. Mas, pô, é possível, o carro é o mesmo, né? E aí, outra pessoa que se ferrou com isso foi o Hamilton, por culpa da Mercedes. A Mercedes demorou Mercedes. demais pra chamar. Demorou demais pra chamar ele, mandou ele entrar no box, quando viu que era pra entrar, ele recebeu a notícia assim que ele tava passando pela reta do box. E aí ele perdeu umas sete posições, assim. Ele perdeu muita coisa. Não, não foi sete, não. É, ele perdeu quatro. Ele, ele caiu bastante. Ele tava numa corrida de recuperação, né? E se ferrou.
0: E foi uma boa corrida de recuperação que eu não esperava. Não por ele, obviamente, né? Mas porque ele mesmo disse que o carro tava impossível de dirigir. Falou até em quebrar no Parque Ferb pra mudar o carro, porque o carro tava impossível de dirigir. Não só não quebraram, como acharam alguma coisa ali num, num setup que eles podiam mudar, no que eles podiam mudar de setup. E Conseguiu fazer uma corrida de recuperação muito boa. Pois é. é. No caso, ele recuperou cinco posições, mas com o que se esperava do que foi a classificação dele, realmente eu achei muito boa.
1: O motor claramente está com problemas. E não é só o motor. Porque os carros com o motor Mercedes, além do motor estar mais fraco do que a concorrência, cada um está com um problema de aerodinâmica diferente.
0: Uhum. Eu vi uma thread no Twitter, eu não vou lembrar de quem foi, mas estava falando exatamente disso. Que o motor Mercedes foi feito para poder otimizar esse espaço dentro do chassi, né? Uhum. Mudou o intercooler para o intercooler ficar menor e, e enfim, eles poderem diminuir, inclusive, o side pod, que foi o que eles fizeram. Só que nisso mudou a estrutura do motor de tal forma que atrapalhou não só a Mercedes, mas também as clientes, uhum. porque as Pode clientes ser. ficaram meio sem saber o que fazer para encaixar aquele motor, uhum. que tem um formato. Um um pouco diferente do que eles estavam acostumados e do que eles começaram a pensar os carros, por exemplo.
1: Além de estar tá com esse problema, o Hamilton teve um problema de setup. Aí, o erro é dele junto com a equipe. Sim. Voltando para os outros carros, o que a gente já sabe até agora, porque essas informações vão vindo, né? A própria McLaren diz que está com pouco grip, uhum. pouca aderência. Pouca pressão aerodinâmica. Pouca pressão aerodinâmica. O, o conceito aerodinâmico deles não está funcionando. E Isso quer dizer o quê? Que os pilotos estão sentindo que estão fazendo tudo tudo no limite do carro e não tem tempo, entendeu? Isso é bom e ruim, né? Porque o ruim é que assim sabe-se lá como conserta isso e o bom é que se consertar provavelmente eles dão um salto de desempenho, né? Sim. Agora, a Williams tá com problema de carro ruim <risos> e a Aston Martin não conseguiu resolver a questão do porpoise, né? É. Tomou a decisão de tirar a suspensão e botar o carro mais alto e não resolveu. Ficou o carro fraco. Esses são problemas diferentes, né? Mas todos também têm que lidar com a questão de motores, que você falou mais cedo.
0: É, e a Aston Martin ainda está com um problema sério interno por causa do papai Stroll, né? Hum. Ele fez um belo de um escarcel no final de semana, acho que foi no, na sexta ou no sábado, ou foi semana passada ou foi essa semana, agora eu não me lembro. Mas ele fez um belo de um escarcel lá dentro e tá todo mundo meio assim e, e desconfortável dentro da equipe. Então o clima na equipe não tá muito bom porque o Lawrence Stroll tá querendo se meter em tudo, dizem as as fofocas que rolam para Que o Lawrence já tá tentando se meter em tudo E aí tá ficando difícil
1: Pois é, isso é uma coisa, sabe que eu já tinha visto uma crítica Nesse sentido, que eu não vou lembrar Qual foi o youtuber que fez Mas foi um gringo, que era tipo Vamos ver se o estilo Do Lawrence vai dar certo Na Fórmula 1, porque a Fórmula 1 são projetos De anos, uhum. você tem que ter paciência O estilo do Lawrence é de chegar Pegar um projeto que tá falhando Ou que tá capengando E mexer uns pauzinhos, fazer um negócio Posso funcionar e ha, na Fórmula 1 se vai dar certo? Bom, não está dando, né? É, não é assim que a banda toca na Fórmula 1, cara. Não está rolando até agora. A gente também teve umas reclamações muito comuns, né? da transmissão, de como cobriram o acidente do Mick Schumacher, né?
0: É, eles remeteram muito a acidentes antigos, quando eles estavam falando do Mick, né? É, uhum. Foram lembrando de acidentes, de caras que bateram a cabeça e no dia seguinte morreu, sabe? Dando uns exemplos assim mórbidos, que era desnecessário, era bem desnecessário, né? A gente sabe o uhum. perigo que é, acho que vale reforçar que é muito perigoso é, o tipo de acidente do Mick que não é porque o carro é super seguro, que ele não pode ter uma concussão, por exemplo, porque o balanço do seu cérebro dentro da sua cabeça já pode te dar uma concussão, uhum. né, e é o que acontece muitas vezes com pilotos de, de automobilismo por causa da velocidade, então, do, que demora, né, o, o impacto e o tempo de parada, a, a desaceleração é muito rápida, então realmente é um risco, acho interessante, né, você trazer esse tipo de informação, mas não precisa ficar ali lembrando de coisas e de mortes de fulano, de ciclano, porque foi assim, foi assim, gente, já tava todo mundo super assustado porque aquela batida do Mickey foi bem pesada
1: foi feia, foi, foi feia feio
0: o cara saiu da pista de ambulância direto pro helicóptero pra ir pro hospital sabe, não precisava disso
1: é, e eu achei também, forçaram demais assim, um negócio que, que é até compreensível, de ficar explicando porque não tá mostrando a imagem entendeu? E uhum. explicaram uma vez, falaram, olha, é regulamento a gente não vai dar replay, porque a gente não sabe se o cara tá bem, beleza aí depois repetiu, aí depois repetiu repetiu, aí depois repetiu pô, tudo bem que tem que repetir pra quem ligou a televisão agora, mas cara ficou dando a impressão pras pessoas assim de que se não fosse o regulamento da FIA Band teria mostrado o acidente 50 mil vezes, sabe rolou, eu acho que o pessoal tava meio avoado aquele dia, não sei se é porque as coisas que estavam acontecendo ali na Arábia Saudita e, e o GP tava esquisito e aí o pessoal da transmissão ficou esquisito também
0: é, esse final de semana foi todo muito esquisito, clima é todo muito esquisito, né?
1: É uma barriga, né, no campeonato, porque o primeiro foi tão bom.
0: É, e talvez a gente tivesse até achado esse GP bom, não tivesse achado esse GP ruim, porque no final das contas teve ultrapassagem, teve disputa, pô, a disputa do Verstappen com o Leclerc foi maneira pra caramba, os dois deram foi. tudo de si, sabe? Então, assim, não foi uma corrida ruim, mas... Todo o clima, toda a situação desse final de semana foi tão estranha que até a corrida, que não é tão ruim assim, a gente tá achando.
1: Meh. É, pra corrida, então, nota baixa, vamos pras notas dos pilotos que a gente vai melhor. É verdade. Muito bem, hoje somos só nós dois. A Aninha não vai conseguir me influenciar. <risos> eu que vou influenciá -lo. A gente vai fazer como sempre. São só os 10 pilotos que chegaram na zona de pontuação. E entre a gente é ordem alfabética. O que quer dizer que por essa injustiça do cosmos, você começa.
0: Eu começo. Hoje, o que a gente fez? Porque a gente sempre acaba se influenciando. Eu falei assim, Eric, cobre suas notas para eu dar as minhas. Ah, porque
1: a gente usa uma pauta só. É, a gente usa
0: um, um arquivinho só de doc. Se vai botando as notas todas ali. Então a gente colocou as notas cobertas. Eu não sei quais são as notas dele, eu vou abrir agora para eu poder ler as minhas primeiríssimo lugar, o campeão de 2021, Max Verstappen. Minha nota pra ele vai ser polêmica. Minha nota pra ele é 9.8. Mas existe um motivo pra isso. Ah, minha, pelo amor de Deus. Ele caiu no bait de novo. Não pode cair nesse bait, cara. Não pode. Só, juro pra você, eu tirei dois. Era, pode ser 9.9 se você quiser. Eu só não dou 10 porque ele caiu no bait de
1: novo. Não pode. Você falou que vai ser se eu quiser, então hoje eu vou te influenciar. Você vai botar 9.9 aí. Então
0: não tem problema, só por isso porque de resto ele foi impecável a disputa dele com o Leclerc foi super limpa, sabe, ele fez tudo certinho ótimo, mas precisa de um pouco mais de inteligência precisa de um pouco mais de
1: calma eu dei 10 pro Verstappen porque eu acho, cara, assim eu não vejo erro, eu acho assim, Verstappen e Leclerc, os dois pra mim são 10 hoje, os dois pra mim são 10 acho justo, excelente disputa entre os dois, como você falou qualquer um poderia ganhar ali sabe? E, no caso, o Verstappen ganhou. E ele ganhou, cara. Ele ganhou o GP, entendeu? Então, ele leva o 10. Não, acho justo.
0: Acho justíssimo. Não, não critico o seu 10. Não julgo o seu 10. É completamente pessoal que eu acho que
1: ele precisa ser um pouquinho mais inteligente. É, eu acho que no primeiro no GP do Bahrein, ele realmente perdeu na estratégia ali. Agora, nesse, ele se adaptou. Mostrou que ele conseguiu, então.
0: Ele teria perdido se a RBR não tivesse tanta velocidade reta. Ah, mas aí a gente vai entrar naquela briga Liga eterna, né? <risos> e não porque ele fez errado, mas sabe, porque o Leclerc teria pego a posição de volta se a, se a velocidade de reta fosse um pouco mais comparável. Mas o Verstappen foi incrível.
1: Vamos para a nota do Leclerc, então.
0: Em segundo lugar, Charles Leclerc, nota 10. Nota 10 para Leclerc também. Eu acho não que a gente tinha não tinha mais o que fazer.
1: É isso aí, ele fez, ele foi perfeito.
0: Em terceiro lugar, Carlos Sainz, nota 10. 9
1: para o Sainz. Nota 9 também. Por aquela coisa assim, sentir que o Leclerc venceu ele, de novo.
0: Tá abrindo, né? É. Tá abrindo um pouquinho. Na corrida passada, ele chegou a ficar a 20 segundos do Leclerc. Essa corrida, graças a Deus, ele já se aproximou um pouquinho. Ficou a uns 8, eu acho, no final. Uhum. Mas
1: tá, tá... a distância tá um pouco maior do que se esperava. Ele admitiu também, no final. Ele falou, ainda tem mais uns décimos pra tirar desse carro, né? Eu vi algumas pessoas comentando
0: que o carro do Sainz dá mais que cada do que o carro do Leclerc. E aí eu tava conversando com algumas pessoas, né? E a conclusão que a gente chegou que obviamente que pode estar completamente errada É que o Leclerc sempre gostou do carro Com a traseira um pouco mais solta Então uhum. para ele, ele consegue deixar o carro Um pouquinho mais afastado do solo Com menos pressão do efeito solo usar essa traseira solta pra dirigir, que é o que ele gosta de fazer. O Sainz precisa do carro mais grudado no chão, da traseira mais presa. Então, se ele precisa da traseira mais presa, o carro dele é mais baixo, mais pressão aerodinâmica.
1: Isso aí pode muito bem ser só... Pode não. Com certeza é a questão de você A Ferrari não tá dando um carro ruim pro Sainz e um carro bom pro Leclerc. É... Não é isso, gente. Relaxem. Quando se trata da Ferrari, já começou.
0: Já começou. Aí, tá dando um carro de sucata ali pronto. É... Já começou. E quase. Quarto lugar, Sérgio Pérez nota 10, podia ter ganhado essa corrida só deu um
1: puta de um azar. É, também eu dei um 10 pra ele porque ele não fez nada de errado, fizeram com ele
0: em quinto lugar, George Russell eu dei nota 10 porque eu acho que ele fez absolutamente tudo que ele podia fazer com aquela Mercedes e chegou exatamente onde ele podia chegar com aquela Mercedes
1: então, eu quase dei 10 mas eu vou dar um 9 porque, apesar de ele ter corrido bem, classificou muito bem né com o carro, que é um carro de quinto lugar mesmo, né? Chegou no quinto lugar, chegou na frente do Hamilton e tudo. Correu na frente do Hamilton o tempo todo também. Uhum. Eu achei assim, não vi muito o Russell. Entendeu? Eu tô sendo um pouco injusto. assim, Não vi ele ultrap fazer ultrapassagens.
0: Ele entrou em quinto e ficou em quinto. Ele fez uma corrida que o Leclerc fazia o ano passado em P4 o tempo todo. Uhum. Por isso que eu dei 10. Ele fez, ele fez exatamente o que o Leclerc fazia no passado. É o melhor do resto. Você tem lá as duas equipes que estão na frente... E um cara que fica acima dos outros, mas que não chega no pelotão da frente. Uhum. Que faz tudo certo, tudo que ele pode.
1: Então, por mim, é 10. É, como, como aqui a gente não é científico, eu vou dar meu 9 pra ele. Só pra não dar o braço a torcer.
0: Em sexto lugar, Stevano Ocon, Nota 9
1: pro Ocon. Ah, não. Não, não, não. Eu dou um 8. Porque ele disputou com... Ó, ah, eu daria 9 pela disputa com o Alonso, se não tivesse ficado claro por A mais B nessa disputa, que o Alonso é muito melhor que ele, entendeu? <risos> então, como o Alonso várias vezes e ainda fechava a porta, assim, mais do que precisava, sabe? Jogava, dava aquela espalhada no final e falava Fica aí, moleque! Porra, sabe? O Alonso...
0: Cara, eu gostei muito da disputa deles eu acho que o Oconza exagerou um pouquinho, sim mas eu gostei muito da disputa deles e chegou uma hora que ele ficou Prejudicado Porque ele não
1: podia mais lutar com o Alonso A verdade é essa Eu Tava vindo o Bottas e tava vindo o Magnussen, né Não podia dar mole
0: É, aí na hora que a equipe falou pra ele Não, você vai segurar a posição, você não vai mais atacar Ele ficou, sabe, tipo, sitting duck uh -huh. O Bottas pois chegando, é. ele não podia fazer nada Porque ele não podia ir pra frente, o Bottas chegando Ele ficou meio perdido, assim, não tinha o que fazer ali, porque uhum. o Bottas estava vindo muito mais rápido. Ele teve que bloquear e, e foi ultrapassado, se eu não me engano, sim, uhum. mas não tinha muito o que ele fazer. Ele ficou meio ferrado naquela posição ali quando a equipe falou para eles pararem de brigar.
1: Eu mantenho o meu 9. É, eu mantenho o meu 8, aqui ninguém, aqui todo mundo é cabeça dura.
0: Sétimo lugar para do Norris, nota 8. Conseguiu botar a
1: McLaren nos pontes? Sim. Aliás, fiquei satisfeito de ver a McLaren indo melhor nesse GP, assim, significativamente melhor, outro patamar de de, de ruindade, entendeu? Antes era o patamar último lugar <risos> e agora já tá brigando dentro dos pontos, né? O Norris ficou bastante tempo ali, então acho que vale. Mas ele conseguiu
0: lista. tomar um passadão do Hamilton? Ah,
1: sim. Mas aí não é de hoje, né? <risos> Tomou um passadão que nossa senhora. É, ele passa que o Norris nem existe. Nem vê.
0: <risos> em oitavo lugar, Pierre Gasly, nota 7. Não, não vi a corrida dele, pra ser honesta. Eu é, eu dei que... 7 que eu achei que ele tá num lugar, assim, é. considerando, né? Ele, ele teve uma briguinha ali com o Norris e tal Eles trocaram de posição às vezes ali no finalzinho é, Aparentemente ele ficou se sentindo mal no final da corrida
1: Esperamos que esteja tudo bem com ele Mas ele ficou se sentindo mal Gasly tá com uma caganeira inacreditável <risos> Espero que seja só isso mesmo Ele falou que... Como é que ele falou? Que o intestino dele vai cair Ele falou que ele tava com muita dor Que a
0: sensação dele é que o intestino dele ia sair do corpo dele De tanta dor que ele tava sentindo Ou
1: seja, ele tá até agora no banheiro, gente até agora.
0: Em nono lugar Kevin Magnussen, nota 7 começou bem, deu uma caída
1: a Haas aí, agora eu não sei se a Haas é que é um carro de nono lugar sétimo, oitavo, sei lá ou se é o Magnussen, eu acho que é os dois né, como sempre. É. O Magnussen ele é, ele é veloz, ele sempre foi mas a Haas também mostrando que ela não é aquela porcaria que ela tava ano passado, né?
0: Não, com certeza, com certeza a Raj melhorou bastante, né? Não tem nem o que dizer. A Raja chegando em nono, sem ninguém olhar pra dizer... Ué, o que, que ela tá fazendo aqui, sabe? Não é a tartaruga no poste. Ela tá em nono porque ela tem que estar tá em nono, sabe? Ela poderia, inclusive, estar tá um pouco mais pra frente.
1: Aliás, eu queria aproveitar pra falar, assim, pro pessoal... Gente, relaxa um pouco com o Mick... Entendeu Com o Mick Schumacher Porque o pessoal tá assim, aí Mick Schumacher agora tá apanhando pra caralho Cara, ano passado ele tinha uma negação De carro E uma negação de companheiro de equipe Ele não correu na Fórmula 1 Ele só se familiarizou É temporada de novato do Mick Então deem um desconto pro cara O pessoal tá, já tá querendo comparar ele com o Magnussen Que corre há mil anos
0: E gente, segunda corrida do ano Aham uhum. Calma, galera, calma. O pessoal tá prendendo os carros ainda. Respira aí. E aí, na lanterninha dos pontos, com
1: um pontinho.
0: Em décimo lugar, Lewis Hamilton, que não Sim. sabia nem que o décimo lugar ganhava ponto. <risos> <risos> não estou de sacanagem, ele perguntou pro Bono,
1: a gente ganha ponto com esse lugar? Aí o Bono falou, ganha, ganha um ponto, cara. <risos> Caralho. o Hamilton, ele já é, né, aquele cara que não se mistura com a gentalha. É tanto que eu tenho certeza que boa parte da briga dele conversar, a <risos> ano passado, é por causa disso. Porque ele não se mistura com a galera, então só tem o rancor, né, não tem os anos de amizade. <risos> Aí ele chega no décimo, olha lá e fala, essa merda aqui tem... Isso aqui tem internet? <risos> Tem, tem encadamento aqui nessa, nesse barraco? Ai, meu Deus. Mas enfim, eu dei nove pra ele.
0: Eu também dei nove pra ele. Acho que ele recuperou bem. Enfim, saiu de décimo quinto, né? É décimo sexto. Conseguiu chegar em décimo com um carro completamente desequilibrado. Então,
1: valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. É isso. E aí nós temos também as notas dos ouvintes para esse episódio. Em primeiro lugar, Max Verstappen, nota 10.
0: Charles Leclerc, nota 10. Carlos Sainz, em terceiro, nota 9. Tcheko Pérez, nota 9. George Russell, nota 10. Esteban Ocon, nota 9. Lando Norris, nota 9. Pierre Gasly, nota 7. Magnussen, nota 9. E Lewis Hamilton, nota 5.
1: A menção honrosa que a gente tem para este GP é... Fernando Alonso. Ah, Fernando Alonso, mandou muito. Hum, era. Ele dirigiu O Fino. Ele mostrou que ele ainda tem o talento, né, cara? Ele corre pra caralho. É pena que ele não tem o carro.
0: É uma pena, né? E, assim, hoje ele podia ter ficado na frente do Ocon, podia ter ficado ali em sétimo, né? Sexto, sétimo. Sexto. Podia ter ficado em sexto, facilmente. Podia ter ficado em sexto, né? E, cara, não ficou porque o motor dele disse não. <risos> o que ele vai o fazer? carro
1: parou, né? Eu até fiquei com medo depois o do Ocon também parar, porque eu falei, caralho, imagina se o motor é. não aguentou a briga, entendeu? Eles começaram a brigar, o motor... Opa! Calma aí! Não é pra vocês brigarem, não. Se vocês brigarem, eu vou embora, Eu vou embora. Aí. Eu só consigo andar aqui direitinho. Enfim, foi alguma coisa <risos> que a gente não sabe ainda. Só vai saber nos próximos é. dias. Fica aí. Menção honrosa.
0: Menção honrosa pro Alonso.
1: Isso aí. E as menções honrosas também dos ouvintes que assinam os planos Cenário 7 e Master Plan.
0: É do André Andriolo para a FIA pelo circuito veloz, perigoso para os pilotos, mas que proporciona uma corrida monótona, pela forma como ela administrou as consequências e preocupações advindas do incidente relacionado ao ataque ao depósito de combustível da Aramco e pela fala do Domenicali querendo 30 GPs
1: por ano. Justo, justo. Concordamos. E nós temos que agradecer a todos os nossos apoiadores. Primeiro, os apoiadores do plano Smooth Operator ganham da gente um obrigado. Muito obrigado. De coração. De coração. Também temos que agradecer nominalmente aqueles que têm os outros planos que são um pouco mais caros, mas que vêm com essa distinção. Então, Aninha, quer agradecer os nossos apoiadores? Sim, então um
0: muito obrigado para Leco Ferreira, Hugo Costermani, Leonardo Fernandes, Thaís Souza Costa, André Andriolo, Jéssica Cristina Metzi, Sara Miranda, Rodolfo Tavares, Carol Polita e Jaime Ferreira.
1: Isso aí, vocês se quiserem apoiar a gente, ajudar essa bagaça a funcionar, os custos vão todos para a produção, a edição do podcast. Então, entra lá no Apoia-se, e no PicPay e procura Box 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 Podcast, você vai encontrar a gente. E divulga a gente as redes sociais, as arrobas são arroba, cashboxboxbox tanto para o Twitter, quanto para o Instagram, a gente tá sempre lá, e você também pode ir lá no Spotify, por favor, dá cinco estrelas pra gente, a gente só aceita cinco a gente não aceita 4, 3, 2, 1 tá fora de cogitação vai embora.
0: Só cinco estrelas, gente, a gente merece
1: A gente merece, vai, a gente trabalha pra cacete Pra trazer aqui os episódios pra vocês, cara Podia estar tá roubando, podia estar tá matando Tô aqui só pedindo um apoiozinho, cincão, cincão Eu podia estar tá defendendo O GP da Arábia Saudita, mas em vez disso eu Tô pedindo cinco estrelas pra você <risos> E é isso, pessoal Com isso a gente fica por aqui Semana que vem não tem corrida, então nós vamos Perguntar pros nossos apoiadores Qual é a pauta que eles Querem que a gente cubra Para a próxima corrida, a gente tem duas opções a gente vai apresentar para eles lá no Instagram que é o canal que a gente tem para falar com nossos maravilhosos apoiadores. Então até semana que vem. Até mais galera box, box, box. Box, box, box.
0: Okay, so that's, uh,